0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz jueves filosófico número 20. Esta última semana, Filosofía de Bolsillo ha seguido creciendo, seguramente favorecido por el confinamiento en tantos países hispanohablantes, pero os quiero dar las gracias por la confianza, fidelidad y por el entusiasmo por la filosofía que me habéis hecho llegar. Además de eso, hemos recibido mensajes muy interesantes, con observaciones muy enriquecedoras y la comunidad de amigos de este podcast está creciendo en cantidad y calidad. Yo hablo siempre de oyentes... Pero me parece demasiado frío el concepto y además no responde al carácter de todas esas reacciones, comentarios, opiniones, impresiones que vamos recibiendo. Oyentes al final se pueden contabilizar, reducir a números, lamentablemente como tantas veces sucede en nuestra sociedad. Me gustaría ser más ágil respondiendo, pero son cada vez más los correos que recibimos. De todas maneras... Muy pronto podré anunciar novedades que vayan complementando los contenidos del podcast semanal, además de facilitar esa interacción en la comunidad de Filosofía de Bolsillo, que es la que va a hacer crecer este proyecto y con la que vamos a aprender todos. Yo, por supuesto, el primero. En resumen, nuestra web filosofiadebolsillo.com está a punto de dar un paso adelante muy importante para agradeceros, con recursos, más allá de los Jueves Filosóficos, toda vuestra fidelidad y entusiasmo. Así que, muy atentos a estos Jueves y ahora a lo mucho que tiene para decirnos René Descartes. El episodio anterior... Recibimos a René Descartes, hicimos ese gran salto en el tiempo para aterrizar en plena edad moderna. Pero como la filosofía no debe dar nada, por supuesto, nos preguntamos qué es eso de la edad moderna, por qué hablamos de modernidad y por qué, al presentar a Descartes, o Descartes para los amigos, tenemos que hablar de ese periodo. En otras palabras, por qué y en qué sentido Descartes se considera el fundador ...del pensamiento moderno. ¿Hay un solo fundador... ...de la filosofía moderna? Por supuesto que no. La historiografía... ...que implica un método... ...es decir, unas herramientas... ...un camino... ...y una manera de acercarse al pasado... ...necesariamente simplifica... ...para comprender mejor. A veces es cierto para construir... ...un relato por intereses... ...de quien encarga ese relato... ...es decir, de quien lo paga. Pero en general sintetiza eligiendo algunos elementos, o abstrae en conceptos, simplificando una realidad siempre muy compleja. Eso es algo que hablando hacemos constantemente, aplicando categorías, como decía Aristóteles y como expliqué en episodios anteriores. En fin, para no acabar convirtiendo este episodio en una especie de introducción a la filosofía de la historia, lo que quiero decir es que llamamos a Descartes el fundador de cierta manera de hacer filosofía, porque existen razones para hacerlo. Pero al mismo tiempo, no dejamos de simplificar. Primero porque él no comenzó a trabajar desde cero, sino que tenía toda una serie de precedentes y maestros, entre comillas. Y un contexto, también, que no lo explica todo sobre su obra, muy original, pero sí permite entender mucho de sus bases intelectuales. Descartes en Contexto. En 1629, Descartes se va a Holanda, donde va a vivir durante 20 años. Tengamos en cuenta que era el único país europeo que entonces respetaba la libertad de conciencia. Y tengamos en cuenta también que en 1633, es decir, cuatro años más tarde la santa sede condena a Galileo. No en vano, Descartes va a evitar que se publique Le Monde, también conocido como Tratado del Mundo y de la Luz, una obra que tiene una síntesis polémica de gran parte de su pensamiento y que no se va a publicar hasta muchos años más tarde. Lo que sí se publica en 1641 son las Meditaciones Metafísicas, publicadas en latín. Y en 1644, los Principia Filosofiae, los principios de filosofía dedicados a la princesa Elizabeth de Bohemia, a quien conocía hacía poco y a quien admiraba. De hecho, los problemas que le planteaba ella, por ejemplo, sobre la relación entre cuerpo y mente, son los que dieron lugar a su última obra, Las pasiones del alma, de 1649. Es decir, que Elizabeth de Bohemia... Sería también una de esas mujeres a reivindicar en la historia del pensamiento. Como es sabido, después Descartes aceptaría esa oferta de la reina Cristina de Suecia, con quien se escribía, para ir a su corte, para trasladarse a Suecia, donde moriría en cuestión de cinco meses. Y a partir de lo cual comenzarían todas esas teorías sobre el posible envenenamiento o si realmente se trató de una neumonía por ese tiempo tan poco amable de Estocolmo. En el discurso del método y en las meditaciones metafísicas está la sustancia fundamental del pensamiento de Descartes. El discurso del método, además de ser una autobiografía agradable de leer y muy sencilla, eso sí, una autobiografía intelectual, es también un prefacio a tres tratados, cosa que muchas veces se olvida. Un prefacio a la dióptica, los meteoros y la geometría. En esos tratados, lo que hace es desarrollar las relaciones entre la geometría y el álgebra, introduciendo, por ejemplo, la posibilidad de trabajar con coordenadas. ¿no? De ahí vienen esas famosas coordenadas cartesianas de Descartes. Estamos hablando, por lo tanto, de un filósofo, pero antes que nada de un científico. Un óptico, un físico y un matemático de mucho prestigio desde su juventud. Y en este punto me gustaría aclarar que durante el siglo XVII tienen lugar dos grandes debates, dos grandes líneas. El primero sobre el papel de las matemáticas y la experimentación en la ciencia. Galileo y Descartes van a defender la preponderancia de las matemáticas sobre los experimentos mientras que Bacon y Harvey, por ejemplo, defienden la preponderancia de la experimentación. Y después el otro debate será sobre el propósito del método científico y la ciencia. Ahí Descartes se va a alinear con Bacon y ambos van a defender que la ciencia debe explicar y no describir, es decir, debe apelar a las causas de un fenómeno. Mientras que Galileo y Harvey Defienden que la ciencia debe buscar el máximo posible de certeza según lo que ve y no ir más allá. En el discurso del método se exponen los fundamentos del sistema que sigue un determinado método. Es importante ese detalle al que hacía referencia antes, el hecho de que las meditaciones metafísicas fueran publicadas en latín, porque el discurso del método fue escrito no en latín sino en francés. Y esta cuestión, lo que nos indica, no es una cuestión simplemente lingüística, sino que al escribir en francés, Descartes no se estaba dirigiendo a la academia, al mundo académico, de quienes no esperaba ningún tipo de comprensión, sino todo lo contrario, más bien rechazo. Descartes, escribiendo en francés, se estaba dirigiendo a un público amplio, de la misma manera que lo hacía Galileo cuando escribía en italiano. La búsqueda de un método. En el discurso del método, que no olvidemos, no es más que un prefacio a tres tratados sobre temas matemáticos y físicos, publicado en 1637, en este prefacio, que se subtitula «Para conducir bien la razón y alcanzar la verdad», en las ciencias, Descartes escribe lo siguiente, «Nuestro siglo me parece tan floreciente y fértil en ingenios como lo haya estado cualquiera de los precedentes. Por lo tanto, miremos desde nuestra época a las anteriores, cara a cara, y sin necesidad de reverenciarla». Es interesante que en la primera parte de este discurso del método, titulada «Balance de la instrucción recibida», Descartes dice lo siguiente. Es casi lo mismo conversar con gentes de otros siglos que viajar por extrañas tierras. Bueno es saber algo de las costumbres de otros pueblos para juzgarlas del propio con mejor acierto y no creer que todo lo que sea contrario a nuestras modas es ridículo y opuesto a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada. Pero el que emplea demasiado tiempo en viajar acaba por tornarse extranjero en su propio país. Nada diré de la filosofía sino que, al ver que ha sido cultivada por los más excelentes ingenios que han vivido desde hace siglos y, sin embargo, nada hay en ella que no sea objeto de disputa y, por consiguiente, dudoso, no tenía yo la presunción de esperar acertar mejor que los demás. Y considerando cuán diversas pueden ser las opiniones tocantes a una misma materia, sostenidas todas por gentes doctas, aun cuando no puede ser verdadera más que una sola, reputaba casi por falso todo lo que no fuera más que verosímil. Y en cuanto a las demás ciencias, ya que toman sus principios de la filosofía, pensaba yo que sobre tan endebles cimientos no podía haberse edificado nada sólido. No tenía una buena opinión de la filosofía que le habían enseñado. Y fíjate que es muy importante porque él considera que todas las ciencias toman sus principios de la filosofía. De manera que las filosofías son... Los cimientos. Y esos cimientos eran endebles. Esos cimientos en la instrucción que había recibido. Y en ese balance de esa instrucción que él hace en la primera parte del discurso del método. Sí que tenía buena opinión de la matemática. Por eso escribe... <música> Gustaba sobre todo de las matemáticas. Por la certeza y evidencia que poseen sus razones pero aún no advertía cuál era su verdadero uso, y pensando que solo para las artes mecánicas servían, extrañábame que, siendo sus cimientos tan firmes y sólidos, no se hubiese construido sobre ellos nada más levantado. Es decir, algo que fuera más allá de aplicaciones prácticas, como puede ser que sirva solo para aplicaciones mecánicas, o para la geografía, etcétera. Por lo tanto, Descartes va a decir al final de esta primera parte este balance de la instrucción recibida, cuando revisa la educación que ha tenido. Así pues, tan pronto como estuve en edad de salir de la sujeción en que me tenían mis preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras y resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en cultivar la sociedad de gentes de condiciones y humores diversos, en recoger varias experiencias, en ponerme a mí mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba y en hacer siempre tales reflexiones sobre las cosas que se me presentaban, ...que pudiera sacar algún provecho... ...de ellas. Descartes se podía permitir... ...hacer todo eso... ...y además consideraba... ...que iba a superar esa instrucción deficiente... ...que había recibido... ...si buscaba esa ciencia... ...en él mismo, en su interior... ...por lo tanto, está haciendo ya... ...un gesto muy revolucionario... ...girando sobre sí mismo... ...o bien buscando en ese gran libro del mundo. Y eso es lo que hizo. Sirvió como ingeniero militar en el contexto de la Guerra de los 30 Años, esa guerra que tuvo lugar del 1618 hasta el 1648 entre católicos y protestantes, y viajó por toda Europa casi como un mercenario, cambiando de bando. Finalmente a él lo que le interesaba sobre todo era ese crecimiento, esa búsqueda y ese alimento que proporcionaba a su inquietud. Durante una de estas campañas militares, el año 1619, en Neuburg, Baviera, Descartes se queda aislado y tiene, según él mismo explica en la segunda parte de este discurso del método, una especie de revelación. La revelación casi del proyecto de unificar las ciencias a través de un método. Es un momento casi podríamos decir legendario de la filosofía. Por lo tanto, ahora no nos importa si realmente esta revelación fue así o si estamos hablando de un relato que construye el propio Descartes, pero es muy interesante porque es un punto álgido de la historia del pensamiento occidental. Cuando se le revela, según explica, esa idea del árbol, la idea del árbol que tiene sus raíces en la metafísica, regadas por la razón. El tronco, que sería la física, lo que nosotros llamamos física, entonces filosofía natural, que crecería y cuyas ramas serían el resto de ciencias. Todas las ciencias prácticas, medicina, mecánica, etc. Con esto no está diciendo Descartes que lo más importante son las raíces, sino que las raíces son esos cimientos, pero los frutos son lo importante o lo que se tiene que desarrollar, participaba del entusiasmo por el resultado de las investigaciones en el campo de la filosofía natural, del mundo observable. Unos pocos principios, unas pocas raíces, para muchos frutos, muchas ramas y un gran tronco, que es la física, que nos habla en lenguaje matemático. Esta es una cuestión que, si se quiere ampliar, habría que ir al prefacio... De su obra Principia Philosophiae, Principios de la Filosofía, publicada años después de El Discurso del Método. Sin embargo, esa obsesión de Descartes por encontrar un método que unifique el conocimiento ya la podemos encontrar en su inacabada Regulae ad direzione mingeni, Reglas para la Dirección de la Mente, o incluso traducida a veces como Reglas para la Dirección del Espíritu del 1628, es decir, una etapa algo anterior. Descartes analiza en qué consiste la certeza que parece un privilegio de la matemática, como expresaba en esa primera parte del discurso del método, con un contenido no empírico, que es lo que precisamente hace posible esa certeza. Y lo hace todo esto con el propósito de desarrollar una matesis universalis, es decir, una disciplina universal aplicable a todos los objetos del mundo, a todos los objetos del conocimiento, que tiene la matemática como modelo para las ciencias y la filosofía. En otras palabras, lo que busca Descartes es un conjunto de reglas que sean ciertas y sencillas, que garanticen la verdad en cualquier investigación ya veis que es muy ambicioso y que es producto también de una época en la que se produce un gran desarrollo de la investigación en el campo de la filosofía natural. Las dos grandes obsesiones cartesianas son encontrar ese método y dar con la unidad del saber, esa unidad que nos permita relacionar todos esos saberes, todas esas disciplinas que parecen funcionar de manera independiente, pero que están profundamente relacionadas y que además se benefician de esa relación. En cuanto al método, seguramente Descartes está muy cerca de nosotros. Digamos que somos cartesianos, bastante cartesianos en ese aspecto. Que leemos en un método, utilizamos métodos, investigamos utilizando métodos y también investigamos sobre cómo podemos mejorar los métodos que finalmente lo que quiere decir Mero es camino, métodos en griego, un camino para llegar a algún lugar, en este caso para acercarnos de forma adecuada a un objeto y conocerlo con el máximo de rigor. En el aspecto de la unidad del saber ya no seríamos tan cartesianos o hemos perdido algo de ese proyecto, aunque muchas veces se reivindica y se intenta siempre recuperar. Es interesante que esas inacabadas reglas para la dirección de la mente, en 1628, escribe que los dos rasgos que debe tener un objeto para ser sometido a esa matesis, a esa disciplina universal, es ser susceptible de orden y medida. Es decir, debe ser un objeto que puede ser medido. Por eso la matesis universalis que busca Descartes sería una especie de ciencia del orden y de la medida. Es el mismo carácter universal que quiere para el método el que más tarde va a describir en el discurso del método, en 1637, casi diez años más tarde. A cambio del poderoso y orgánico mundo de la filosofía natural aristotélica, la nueva metafísica presentaba un mundo mecánico de materia inerte, incesante movimiento local y colisión azarosa. Desplazó las cualidades sensibles tan centrales en la filosofía aristotélica, ofreciéndoles una carta de ciudadanía de segunda clase como cualidades secundarias, o incluso reduciéndolas al estatus de ilusiones sensoriales. A cambio de las cualidades explicativas de la materia y la forma, presentaba el tamaño, la figura y el movimiento de los corpúsculos invisibles, elevando el movimiento local a una posición de preeminencia entre las categorías del cambio y reduciendo toda causalidad a la causalidad eficiente y material. En lo que respecta a la teleología aristotélica, que descubría el telos, el propósito, dentro de la naturaleza, la sustituyó por los propósitos de un Dios creador impuestos a la naturaleza desde fuera. David Charles Lindbergh Los inicios de la ciencia occidental Aquí dejamos este episodio número 20 que nos ha servido para cerrar esta introducción al pensamiento cartesiano tanto en lo que respecta al contexto, a sus referentes, a su época como al sentido y al lugar que tiene la obra de Descartes en el pensamiento occidental hecho evidentemente de una manera muy sintética pero que nos va a servir con estos elementos puestos sobre la mesa ya para entrar en el pensamiento cartesiano de madurez y en esas dos obras capitales que son el discurso del método y las meditaciones metafísicas de las que hablaremos en el próximo jueves filosófico una vez más y como siempre digo Estoy encantado de recibir tus comentarios, propuestas también, observaciones, dudas, buscándome en las redes sociales como Diego Chivilotti o sumándote a la página de Facebook de Filosofía de Bolsillo, con lo que también me estarás ayudando, porque ya sabes que en nuestra época la garantía y fiabilidad de un proyecto muchas veces se resume en el apoyo social que tiene en las redes no digo que se mira en likes, no quiero aceptar eso, pero sí que me ayuda siempre a poder difundir, a poder llegar también a más gente, a poder consolidar el proyecto y también estaré encantado de encontrarte por allí, que podamos intercambiar comentarios o te pueda ayudar con alguna duda. Por supuesto, como siempre, tienes a tu disposición la página web filosofiadebolsillo.com y nuestro email. Escribe a correo@filosofiadebolsillo.com. Espero que sigas bien, que este confinamiento y esta pandemia no te hayan afectado de una forma especialmente negativa y espero encontrarte de nuevo el próximo jueves en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.